0: 晚上，刘科做东，我和丽姐作陪，周宇旁聊。我们几个在小区附近的另一家闽菜酒楼宴宾楼雅座里，痛痛快快的吃了一顿。席间，刘科长又告诉了我许多项目招投标中的内幕，顿时让我茅塞顿开，学到了不少的东西。接下来的一个月。我都是在忙碌中度过的。周宇作为我的帮手，跑前跑后准备材料、撰写标书、请集团的常驻律师进行审核等等。我真没想到，搞项目如此的有意思。虽然很忙很累，但我却十分的充实。这天晚上，虽然已经八点多了，但我和周宇。仍旧讨论着项目上的事情。就在这个时候，我的电话响了起来。我一看是常总的手机号，急忙接听。啊，常总，是我。哦，小邢啊，你还在单位吗？我在呢。那好，你现在到我的办公室来一趟。我答应医生，进了电梯，到了常总的办公室。他没等我坐下，常总就很郑重的交给我一张金卡。最近你干的不错，我听刘科夸奖你来着。照目前的形式看， 1 3 3那块地应该没什么问题。这张卡里有打给刘科的活动经费，你明天送去，要亲手交给刘科。我认真的听着，不住点头。急忙双手接过常总递来的金卡。常总面带微笑看着我，我说话算话，只要这次能顺利的拿下地皮，情报部副经理的位置，我一定让你做。<笑>谢谢老总提拔，我一定不辜负您的期望。嗯，小邢啊，你是个好苗子，哈哈哈哈。说着。常总低头看了看手上的腕表，似乎自言自语的嘟囔着：“呃，还有点时间。”我一听这话，马上浪笑着：“<笑>咋，老总，要不我撅那儿让您凑会儿，舒坦舒坦？”常总听完，笑眯眯的看着我：“小邢啊，你真是我肚子里的虫子。算了。”别搞那么复杂的了，又要脱了穿，穿了脱的。呃，这样，直接给我缩了缩了，出出火就得了。听了常总的话，我走到他的面前，笑着跪下，解开皮带扣，将他的内外裤一起退了下来，然后，两只小手扶着常总的两条大腿，脖子一伸，小嘴一张。叼住他的鸡巴头，缩了起来。眼看着常总的鸡巴被我缩了的越来越硬，我急忙加快了速度，开始大口大口吞吐他的大鸡巴。这时，常总的手机响了起来，他接了电话。哦，老张啊，啊行，我一会儿就到。哎呀，你别催啊，李秘书也太着急了，别急。行了啊，我这就哦。说到最后，常总突然将电话扔到一边，用手按定我的头，摆开腰身快速的用大鸡巴来来回回蹭着我的小嘴嘴里还嘟囔着。啊！我操，爽！啊啊啊！啊突然，他使劲儿的将鸡巴一插到底，也不管我憋气翻白眼自顾自的痛痛快快的将他的大金子直接送进了我的嗓子眼里。我只觉得嗓子眼里的粗大鸡巴头猛地挺了又挺，胀了又胀，顿时。一股热乎乎的热流，就顺着嗓子眼直接流进了肚。常总拔出鸡巴的一刹那，我顿时瘫软在地。哎呀，我刚正忙呢，你个老王八，哎、就知道催催。常总重新拿起电话吼着，听着听着，他又笑了起来。没干啥，没干啥，就是刚搞了个女人，哈哈，没有。不搞那么复杂的，上三路。哈哈，对对对，快餐，快餐。常总说着话，示意让我给他清理清理。我急忙从地上起来，找来卫生纸，仔细的将常总的鸡巴擦拭干净，然后又帮他把裤子穿好。这期间，常总一直对着电话唠唠叨叨没完。见我都帮他弄好了，就冲我说：“没事了，你去吧。”我急忙冲常总点了点头，随即溜出了他的办公室，进了电梯。我只觉得裤裆里凉飕飕的，掏手一摸，竟然是流出了不少的逼水。刚才虽然常总爽了，可我却没爽。不过。转念又一想，楼下还有周宇呢，顿时又高兴起来。这时候，单位早已经空荡荡了。我进了办公室，见周宇仍旧打印标书，凑过去贴上，他说：“还有多少？”早呢，得打一会儿了。我轻轻的捅了他一下，小声说。刚才在楼上被你三舅搞了，弄得我上不来下不去的，老难受了。周宇一听，眼睛发亮：“咋搞的、嗯？”“你想知道啊？先让我用嘴给他舔了屁眼子，然后又用嘴做了鸡巴，在嘴里射了精子，还让我借了他一泡热尿。你三舅坏死了。”周宇听闻，哈哈笑着说：“姐，你这嘴简直就是个马桶啊！”哈哈哈我听他说的太逗，噗村笑着推了他一下：“去你的！”<笑>就差在你嘴里大便了！嘿嘿嘿。哎呀，去你的，讨厌！接下来的事情就简单的多了。周宇为了给他三舅补偿我，很自然地将我的裤子脱下来，站在后面，用大鸡巴给我操逼取乐。周宇的大鸡巴果然是极品，又大又粗，而且长度可观。每一次都能把我操到最深处，我想不叫都不行。啪啪啪啪啪啪啪啪啪，肉与肉的碰撞，让我感受到暴风骤雨般的冲顶。一阵接一阵的快感，不断的涌上头。噗呲，很顺利的，大鸡巴操进了我的屁眼我顿时有种劫后余生的快感。虽然经历了无数次的操感，但屁眼给我带来的快乐，却总是令我期待。哦、啊，射、啊、了！哦、啊、哦！突然，周宇加快了速度，我也急忙配合着他收腹提肛，夹紧屁眼、啊。啊啊！最后。周瑜猛地将大鸡巴，深深地插进了我的屁眼儿里，一股又一股的浓浓精子，终于喷射进来。和周瑜从单位出来，又一起吃了个饭。等他开车送我到家的时候，已经深夜了。我好歹洗漱了一下，便睡去。转天，我起了个大早。吃过早点，坐在化妆台前，好好的打扮了一番。然后，登上一条黑色的紧身连裤袜，黑色高跟鞋，棕色女士西裤。上身是开领的女士便装。对着镜子一照，真是风韵无限呢。带着金卡，我打车到了刘科的办公室。刘珂的办公室不大，但很安静，特别有些机关单位的派头。刘珂见了我，还算热情，特别还给我沏茶，搞得我有些受宠若惊。我亲手将金卡交给了刘珂，他看也没看，就扔进了抽屉里，转头笑着对我说：“行。”就差过两天招标了，你们盯紧点嗯，您放心。刘珂一屁股坐在沙发里，翘着二郎腿。你们常总这几天忙啥呢？哟，这事儿我可不知道呢。人家是老总，干啥咋会告诉我呀？哈哈，对，是啊。这老小子，说好了请我去钓鱼的。我这儿还傻等着呢，他都不知道跑哪儿去玩了。我一听，见缝插针地说：“刘珂，你管他呢，他玩他的，咱们玩咱们的，我陪着您玩。”刘珂见我上道，很高兴，笑着说：“咋个玩法？”<笑>这还不是由您呢？你想咋玩就咋玩，我还能说个不字？哈哈哈，<笑>小邢啊，你这张小嘴儿真是巧。说着话，刘珂站起来，把办公室的门反锁上。一个多小时以后，我才捂着屁股从刘珂的办公室里出来，免不了又是被他一顿的好操，几乎把我的屁眼操翻了。刘珂也是够损。让我来了个上下不分的浪调，嘴和屁眼儿轮着操，弄得我上不来下不去的。又过了一个星期，终于开始招标了。我这些日子以来担当的项目，总算有了眉目。应标、送标、审核、审核通过、投标，我和周宇还有常总。半个多月，都围绕着这个事情展开，一直到出结果。我们集团顺利拿下幺三三地块，我也在常总的提拔下，顺利坐上了副经理的位置。我觉得前途一片光明。又过了小半年，通过周宇，我一直风闻五建那边。因为幺三三地块的事情在外面闹，给刘科打了几次电话都没有打通。渐渐我也就忘记了。一直到入冬以后的一天，这天我跟部门经理老于刚从外面回来，就又被老总叫去开会，一直到晚上七点多才散。回到家。胡乱吃了点东西，我正想躺下好好的睡一觉，忽然手机响了起来。我打开电话，是一个很陌生的号码。本以为是骚扰电话的，但手机却响个没完，我只好接听。“喂，谁呀、啊？”“小邢，是我，丽姐。”电话那边的声音。有些急促。听到丽姐的声音，我心里纳闷急忙问：“丽姐，有事儿啊？你手机呢？”还没等我问完，丽姐急忙打断了我：“小邢，出事儿了！从昨天晚上我就没联系到老刘，这几天风头不对，听说五界那边一直就在网上告，我估计这次够呛了。”一听这话，我顿时睡意全消，忙问：“丽姐，你是不是得到什么确切的消息了？”“哎呀，我也是捕风捉影。不过，刚才我从小道消息听说，老刘是被纪委的人带走的，还有周局一起被带走的，估计是双规了。”听丽姐的话，我顿时心里一凉。正要说什么，丽姐马上说：“我这也就是看在咱俩的关系不错，跑路之前告诉你一声，劝你最好躲躲吧。这场雨如果下的话，肯定小不了。”丽姐这最后一句话，明显是点名给我听的。就从我和刘科长相处这些日子以来，我多少知道了他这个人。什么样的热钱他都敢拿，天大的篓子他都敢捅。幺三三那块地已经如此了，其他的项目他也肯定没少搂。丽姐说的对，这场雨真要下的话，肯定小不了。可我转念又一想，丽姐可以拍拍屁股跑路，我怎么办？我的家。我的事业都在这里，我往哪里去跑？想到这儿，我心里着急，急忙对丽姐说：“姐，等我在说话的时候，才发现，丽姐已然挂了电话了。我再次拨通那个号码，对方已关机。看来，丽姐真的跑路了。”我顿时呆在当场，发了会儿呆。我突然清醒过来，事情到了如此地步，早早晚晚会找到我的头上。现在不做好打算，恐怕是不行了。想到此，我马上开始收拾起来，将存折、现金、首饰等值钱的东西都拿出来，放进我的一个旅行包里。一边整理，我一边脑子里飞速旋转，查找在外省市的亲戚或者朋友、同学。我这正忙活着，电话突然又响了起来。我急忙一把拿过电话，一看号码，竟然是周宇，急忙接通。啊，周宇！电话那边，周宇的口气却很平静：“姐，干嘛了？”我急忙说：“刚才丽姐还没等我说完，周宇就打断了我。行了，我知道了，他跑路了是吧？对对，我该怎么办呢？他跑他的，咱也不能坐以待毙。我明天的飞机飞深圳，那里有我的亲戚，也就是出去躲躲，等风头过了再回来，还是咱的天下，姐。”你跟我一起走吗？听了周宇这话，我顿时心生感动，急忙说：“你带着我走吧，你去哪儿我就去哪儿。”周宇听完，笑着说：“哼，其实啊，我也不想带你走的，只是去了深圳，离开老婆了，身边没个女人解闷我怕我会生病啊。”呵呵呵，没想到。周瑜到了这个时候还嬉皮笑脸的，顿时也把我逗乐了。我笑着说：“呵呵去你的，我就是给你解闷儿的呀。”“呵呵，那还咋的？你那屁眼儿简直是一宝，我太喜欢了。”“行啊，只要你带我走，屁眼子随你蹭，随你玩儿。”“行，那这样，明天早晨六点，我开车接你。”咱直奔机场。忽然，我又想起常总和单位的事情，急忙问周宇：“不行啊，集团里还有很多事情等我处理，还有你三舅常总那边，单位的事情，就让老于他们去处理吧。我三舅现在早就去云南出差了，都是出去躲风头。有我和我三舅在，你怕个啥？”等咱们回来了，备不住你还成正经理呢。以前这样的事情多了，别怕，没啥。坏的是刘克，那个老王八也是活该。我听说，武健这次走的是天大的路子，已经捅到天上去了。这次纪委下来，竟然是副省长挂帅，那老王八也是活该到日子了。幺三三那个案子，不过是小菜一碟而已。他呀，身上的案子多了去了。你跟我去深圳待些日子，再回来就没事了啊。挂了电话，我多少放心一些，只盼别再出什么事情来。一夜我也没怎么睡好，辗转反侧。凌晨四点我就起床了。把家里收拾一下。这一走，不知道什么时候才能回来。凌晨六点，我准时在小区门口上了周宇的车。汽车顺利拐上了环城路，直奔机场。我坐在车上，看着外面熟悉的风景，陷入了沉思。因为用心，所以动听。我是小仙儿、啊。风情普之流金岁月全集播讲完毕，感谢哥哥们的收听，么么哒，么。